0: A Ferrovia de Integração Oeste-Leste irá ligar as cidades de Ilhaus, no estado da Bahia, a Figueirópolis, no estado do Tocantins, formando um corredor de transporte que vai abrir uma nova alternativa logística para os portos no Nordeste Brasileiro. Com 1.526 quilômetros de extensão, A Oeste-Leste vai dinamizar o escoamento da produção dos estados do Tocantins e Bahia, fazendo ainda a ligação com outros polos do país. Em toda sua extensão, a Oeste-Leste vai dinamizar as economias locais alavancando novos empreendimentos e gerando cerca de 23 mil empregos diretos e quase 70 mil indiretos uma obra que vai transformar o país e a vida de milhares de brasileiros nos quatro cantos do Brasil
1: na, do Cerrado, na distância do Agreste
2: é o progresso acelerado com a ferrovia OS...
3: Eu sou o Lucas Marculino da Silva, tenho 49 anos, moro na comunidade Quilombola Retiro, no território Araçavolta. As obras da Valec, da Fiol, chegaram no nosso território em 2009, 2010, entraram sem autorização, fazendo picadas em roças e nas nossas matas, tudo sem comunicação. A ponte estava sendo construída praticamente dentro da nossa casa, dentro da nossa terra, praticamente. Isso não aconteceu. Mesmo que as, as instruções normativas diziam que se a obra tivesse a 5 km, eles teriam que vir dialogar com a gente, e eles não cumpriram, não respeitam legislação. A ponte do Rio São Francisco ela foi construída sem que tivéssemos a oportunidade de discutir os impactos da construção sobre as terras que ocupavam para a agricultura, o rio e lagoas. A pesca foi afetada de maneira que muitos pescadores abandonaram a atividade. Até o momento nós sabemos como será a passagem dos trilhos para o nosso território.
4: Em 2010, o governo federal deu início às obras de um grande empreendimento de infraestrutura, a Ferrovia Oeste-Leste. A promessa era de desenvolvimento econômico através dos empregos na construção civil, no primeiro momento e depois pelo escoamento da produção de minérios e de produtos agropecuários produzidos na região conhecida como Matopiba, a divisa dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O anúncio provocou euforia e otimismo entre agentes econômicos e também em parte da população.
2: Mas, por trás do que parece uma simples linha de trem, há questões que nem sempre são discutidas, né? mesmo quando a lei manda. Neste especial do Prosa Nordestina, produzido em parceria com a Associação dos Advogados e Advogadas de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, para a campanha Fiol, Fora dos Trilhos, vamos discutir algumas destas questões. Nesse primeiro episódio, você vai seguir junto com a gente os trilhos de uma ferrovia e como eles cortam o coração do território de um povo. Fora do Trio. Episódio
4: 1. A Ferrovia. O Brasil não sabia trabalhar com dois objetivos ao mesmo tempo. O Brasil, ora, decidia se queria fazer ferrovia... Ora, decidia se que queria fazer rodovia. Nunca se pensou que era mais interessante para o Brasil a gente ter a ferrovia, a gente ter a rodovia e a gente ter a hidrovia.
2: Por que construir uma ferrovia? Para entender a situação que discutimos aqui, é preciso antes pensar nas razões do Estado em investir numa obra pública que tem milhares de quilômetros de extensão e um custo previsto de bilhões de reais.
4: A malha de transporte de cargas e pessoas sempre foi uma questão social e econômica no país. Você sente isso quando o preço do diesel influencia os preços do mercadinho da esquina ou da passagem do ônibus que você pega para ir para o trabalho. O problema, porém, é estrutural e tem uma pessoa aqui para ajudar a gente a entender melhor como essa obra entra nesse cenário.
1: Meu nome é Lucas Araújo Alves Pereira, eu tenho 27 anos e sou do Piauí, de Teresina, Piauí, onde eu me formei em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, sou advogado desde 2016. Minha experiência é, com obras como a Fiol vem especialmente de uma atuação é, com duas, apoio a duas comunidades quilombolas, que se encontram no município de Paulistana, no Piauí, uma região semiárida, onde essas comunidades têm sido impactadas pela construção de uma outra ferrovia com objetivos muito parecidos com o da FIOL, que é a Ferrovia Transnordestina. Bom, a FIOL faz parte de um projeto maior e mais ambicioso, que além de propor fomentar um desenvolvimento dos estados da Bahia e do Tocantins, a ferrovia, ela, junto com a ferrovia Norte-Sul, elas pretendem induzir o desenvolvimento de todo o país com o escoamento de produção é, da produção de grãos do oeste da Bahia é, e da região centro-oeste, né? principalmente do estado do Mato Grosso, pelo Porto Sul, em Ilhéus, né? utilizando essas duas ferrovias. Né? Dessa forma, os objetivos declarados da FIOL elas são de estabelecer aí, algumas alternativas que possibilitem o um aumento do lucro é, destas empresas e dessas atividades para os fluxos de cargas de longa distância e também interligar a malha ferroviária brasileira, cobrindo quase que a totalidade do território brasileiro, propondo uma nova alternativa logística para o escoamento da produção agrícola e de mineração né, por meio do terminal portuário de Ilhéus, né, na Bahia. O que, em tese, né, pretende incentivar ainda mais as atividades agrícolas e extrativistas nessa região, considerando essa estrutura logística que ficará né, à disposição desses, desses investimentos.
2: É fácil perceber que a ferrovia fazia parte de um discurso sobre encontrar um caminho para o desenvolvimento econômico.
0: Acredito que isso aqui vai ter aquele chamado boom. Né?
2: Quem fala é Carlos Vinícius, comerciante do município de Leos em vídeo institucional do governo do Estado na época.
0: Onde a economia vai ter um aquecimento muito grande, a questão também do emprego, né? vai, vai se gerar mais emprego, com certeza. É um novo
4: vetor de desenvolvimento, Aqui, quem fala é Jax Wagner, então governador da Bahia.
1: Chegando na fase da agricultura moderna aqui do oeste do país, do oeste da Bahia, com um o novo porto aqui em Léo. Então, são investimentos imensos do ponto de vista da magnitude, não só do dinheiro, mas das consequências para o desenvolvimento do Estado.
4: Quais seriam essas enormes consequências? Ou ainda, perguntando de uma outra maneira, qual é o destino final desse caminho para
1: o desenvolvimento? a justificativa oficial para a realização destas obras de grande porte, elas estão associadas à à noção e à necessidade de um desenvolvimento econômico, né? que tem determinado uma linguagem ou uma forma de ver o mundo a partir da acumulação máxima das riquezas. né? Então, que na nossa experiência histórica colonial, elas estão diretamente ligadas a uma exploração predatória dos territórios. Né? Então, principalmente a mineração e o agronegócio, né? a exportação, a monocultura para a exportação, elas estão, é, são atividades como tais ferramentas deste desenvolvimento que prometem a criação de empregos, portanto de renda para as populações locais, e uma maior arrecadação de impostos para o Estado, né? que em tese deveriam beneficiar toda uma coletividade. Né? É, e então é, é, é sobre essas justificativas e so, sobre esse sobre essa objetivo né? é que se justificam né? essas obras de grande porte em, em vários sobre territórios.
2: Sobre obras de grande porte e que estruturam a economia num determinado sentido, podemos estabelecer uma máxima, nem todo mundo paga o preço e nem todo mundo sai ganhando.
4: Ou ainda, dizendo com outras palavras, às vezes quem paga o preço não recebe benefício em troca. Não estamos falando, portanto, de apenas efeitos colaterais de uma obra necessária. É preciso questionar também qual é o sentido daquela obra e se esse caminho para o desenvolvimento é mesmo o melhor para toda a população, em especial para quem vai ser impactado pela obra.
2: Antes das obras começarem a impactar, foram propagandeadas várias consequências positivas, inclusive as oportunidades de emprego na construção da ferrovia. A realidade, porém, tem sido outra.
3: Então, em 2008, 2009, eu já ouvia falar de uma ferrovia que possivelmente passaria por esta região nossa. Em 2008, 2009, já ouvi falar alguma coisa, né? Sim. Não, quanto a, a, a melhoria que a, a ferrovia podia trazer para nós, nós nunca nos enganamos com isso, porque não, não, não dá para crer né que isso vai acontecer, e não dava para crer. Agora, quando não houve jeito mesmo de, de impedir ou de não deixar com que isso acontecesse, né a ferrovia vai cortar nosso território no, ao meio, né, então vai dividir o nosso território, vai mudar significativamente, vai não, está mudando, já mudou significativamente nosso modo de viver aqui, então não nós nunca vi, vimos a ferrovia como uma melhoria, então nós nunca tivemos, nós nunca nos enganamos com a ferrovia. Nós sabemos que a ferrovia ela ela tem outros interesses, não é para atender o pequeno, não é para atender o, 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 o pobre, vamos dizer assim, ou aquele pequeno produtor, é isso. Ela vai atender o, o agronegócio, o matopiba, né, esse pessoal. E nós nunca iludimos com isso, não.
4: Quais interesses são atendidos por esse projeto? Hoje, comunidades afetadas pela obra não veem o que podem ganhar com ela. Quem sai ganhando?
2: Mineradoras, agronegócio, empreiteiras, os que se beneficiam economicamente são bastante evidentes. Eles estão descritos nos próprios objetivos oficiais da obra.
4: Mas um interesse específico surge com força no contexto atual. O interesse do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E
1: nós temos um grande compromisso com a nação. É fazer com que as obras aconteçam com menos recursos ou, muitas vezes, com criatividade, como disse o Tarcísio aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos da Valec, a todos que estão trabalhando nessa obra, que vocês estão ajudando a construir verdadeiramente o país do futuro. Um forte abraço a todos
4: e até a conclusão dessa obra, se Deus quiser.
2: Bolsonaro tem priorizado visitar algumas poucas obras específicas. O trecho de maior interesse das mineradoras, entre a região de Caetité e o Porto de Ilhéus, tem sido uma prioridade de seu governo.
4: Para entender isso melhor, ouviremos Maurício Correia, advogado da ATR e que acompanha as comunidades na sua luta.
0: Me chamo Maurício Correia, é, eu tenho 35 anos e sou de Itanhaçu, no interior da Bahia. A ATR Associação de Advogados e Advogadas de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais estado da Bahia, é uma associação civil fundada por advogados e advogadas populares. A partir da da Constituição de 1988, a ATR passou a a, a apoiar movimentações que estavam ocorrendo em todo o território do São Francisco, do Rio São Francisco, no território aqui da Bahia, ali na região de Bom Jesus da Lapa, principalmente, Carinhanha, Malhada. Então, ali surge, por exemplo, a luta de Rio das Rãs, né? que foi o primeiro quilombo a ter... É, lá em 95, né, foi, foi titulado. A ferrovia em si, o projeto, né? é, começa a ter um impacto maior na região a partir é, de 2010. Né? Então, nós estamos falando dessa última década. E é, desde 2017... né? a ATR está mais especificamente acompanhando uma comunidade diretamente atingida. né? A parte que está mais adiantada é de Cattei até Ilhéus, que é viabilizada pelos investimentos da Bamin, que é uma empresa que se chama Bahia Mineração, mas na verdade é é uma transnacional de capital cazaquistanês, mas que tem fundos chineses eh, também eh, envolvidos, mas essa obra foi foi tomada por Bolsonaro como eh, alguma obra possível se ele conseguir terminar o mandato para apresentar como sua, inclusive. Não foi nem um projeto do governo Bolsonaro, isso é um projeto do governo Lula, de integração e de exportação, inclusive, para a China e outros dos BRICS, mas que Bolsonaro parece que resolveu abraçar, e isso, é, como é uma obra que tinha problemas no Tribunal de Contas da União e que é uma das poucas grandes obras que estão, é, neste momento, liberadas pelo TCU para que tenha continuidade, né? que retome o cronograma de obras, parece que o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, é, resolveu apostar nessa obra apostando em agradar o setor minerário, o setor do agronegócio, do Matopiba, mas também entendendo que é uma obra que estaria viável para receber investimentos, tendo em vista que, neste momento, ela não tem empecilhos no Tribunal de Contas da União.
4: Em teoria, os interesses do governo de plantão não deveriam ferir os direitos das populações locais, nem as leis relativas ao tema. Porém, temos de lembrar de quem estamos falando, E qual a sua opinião sobre o povo que habita territórios como estes?
1: Isso aqui é só reserva indígena, tá faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procuradores serve mais mais de um bilhão de reais por ano, gastado com eles.
2: Essas comunidades afetadas são, em grande parte, comunidades quilombolas. Elas estão entre as que mais sofrem impactos diretos da obra. Elas subsistem da agricultura, criação de animais e pesca, atividades que podem sofrer muito com a construção.
3: E a situação está bastante dif- diferente do que era 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, Aqui nessa época era bastante fartura, questão da era a época de fazer farinha com a tirada da mandioca da ilha. No mês de junho e julho era a época de fazer farinha com a mandioca da Caatinga, mas com a estiagem tudo mudou, né? Hoje o pessoal vive basicamente aqui, é de criação de alguns animais, animais de grande porte, animais de pequeno porte, e criação, essas criações miúdas, né? E galinhas também. E a plantação é mais nos lameiros mesmo, né? E quando o, ano, quando o ano é bom de chuva, como o ano passado, aí o pessoal planta na Caatinga. Aí colhe milho, colhe feijão. O ano passado foi muito bom. E a pesca ajuda muito né, aqui também. Mas para o consumo próprio mesmo, né? Esse ano nós tivemos, ano passado, né? Uma lagoa histórica aqui, que é chamada Lagoa dos Patos. E ela ficou cheia de água. Até hoje tem muito, muito peixes ainda, né? É isso. Ah, e aí vem os programas sociais que tem auxiliado, ajudado, né? Nos momentos difíceis, as pessoas acabam se mantendo, né? É ruim para os jovens, né? Os jovens acabam fazendo esse êxodo, né? Indo e voltando, na esperança de que algum dia vai melhorar alguma coisa. Vão para a cidade grande, volta. Aqui mesmo, nós fizemos levantamento há um tempo atrás, foi assustador a quantidade de pessoas do nosso território que estão fora, né? Devido à falta de oportunidades. Então, o primeiro contato nosso com a ferrovia foi no pessoal contratado para fazer topografia, para locar o eixo da ferrovia, esse foi o primeiro contato que nós tivemos com eles. É, foi um contato assim até, ah, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá tão piquetando, tão pondo piquete, tem os homens trabalhando, só que eles são muito veiacos, eles quando vêm, eles contratam a empresa geralmente do lugar, e essa empresa contrata pessoas que têm uma relação até com a comunidade eu me lembro que nessa época eu, eu lembro de algumas pessoas que estavam na cidade mas que de certa forma é, eles conhecem contratar essas pessoas justamente é para facilitar o trânsito dessas pessoas isso de certa forma é uma estratégia né que faz com que a, as pessoas entrem na roça juntamente com alguém que é do lugar de, é, roça roça de milho de De mandioca, e vai passando, foi o que fizeram,
4: né? O que fica evidente quando ouvimos o senhor Lucas Marcolino é que há comunidades que podem pagar o preço do desenvolvimento e não se beneficiar dele. Num cenário de falta de oportunidade para jovens, como o senhor Lucas conta, há impactos diretos e indiretos, não apenas na economia, como também nas próprias relações dentro da comunidade.
2: Que desenvolvimento é esse? Para quem é esse desenvolvimento? A sociedade brasileira precisa se perguntar e reivindicar que a prosperidade econômica não seja contraditória com o bem-estar social do próprio povo. Não podemos amarrar os nossos direitos na linha do trem e esperar ele passar.
4: No
3: próximo episódio. Sabemos que os rios e lagoas e a fauna não tiveram a oportunidade de serem ouvidos, uma vez que as comunidades não têm voz. É lamentável a forma como a que vem tratando a situação, uma situação tão grave como essa.
2: Conheceremos melhor as comunidades e vamos discutir os impactos da obra na realidade local e como elas reagem a isso.
4: A série Fora dos Trilhos é produzida pelo podcast Prosa Nordestina, em parceria com a ATR, Associação de Advogados e Advogadas de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. A produção, direção e narração é de Yuri Brito e Radassa Freire. Edição de Tadeu Hermida e Laís Matos. Artes Gráficas por Júlia de Andrade, que você acha no Instagram, no
2: Ontologias. Neste episódio, utilizamos entrevistas feitas com Lucas Marcolino, Lucas Araújo e Maurício Correio. Áudios de arquivo disponíveis no YouTube, nos canais da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Secretaria de Comunicação do Governo do Estado da Bahia, Canal do Planalto, TV Brasil e Canal Ópera Mundo.
4: Você pode encontrar o Prosa Nordestina no Twitter, arroba Prosa Nordestina. E você me encontra também no Twitter, no arroba EitaDeAcho, com três S no início.
2: E pode me achar no Instagram, no arroba Radassa Underline Free